0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café con RevOps, tu pausa activa de media mañana. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Diana, muy bien, muy contento de que estemos aquí en un nuevo episodio de Café con RevOps, como aquí con un cafecito para conversar de cosas interesantes el programa de hoy.
0: Así es, estamos listos para conversar en esta serie de tres capítulos donde estamos hablando de los desafíos de RevOps.
1: Qué, ¡Qué tremendo esto que estamos hablando! Vamos a recordar un poquito que la semana pasada, en el episodio anterior, comenzamos justamente esta serie donde estamos abordando los desafíos de implementar una metodología o una estrategia de revenue operations. Ya habíamos hablado harto de los beneficios y de todo lo que es positivo... Pero no queremos obviamente simplemente pintar un castillo ahí y ver también cuáles son las dificultades. Así que la semana pasada hablamos sobre dos importantes desafíos, que era tener la aprobación o el visto bueno de gerencia del equipo de liderazgo y de presupuesto, de cómo obviamente también puede ser un obstáculo. Y el día de hoy tenemos otros más que vamos a estar hablando.
0: Así es, y de todas maneras invitar a aquellos que no han escuchado el, el episodio anterior, invitarlos a escucharlo para que se unan a esta serie de, de tres episodios y hoy vamos a abordar un nuevo desafío. Ese desafío es alinearse en torno al buyer's journey o recorrido del comprador. Vamos a hablar de la importancia de que los equipos trabajen alineados en torno a este tema. Suena bien obvio. Pero la verdad es que no es tan evidente el uso del Wire Journey dentro de las empresas. Así que vamos a compartir algunos consejos eh, para superar este desafío. Así que quédate con nosotros y bienvenidos a Café con
2: Revops. Café con Revops es el podcast de Revops Latam, una marca del grupo Rebene dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
1: Muy bien, estamos entonces aquí, episodio número 8 de Café con Revops. Vamos a estar hablando entonces de el Buyer's Journey. Como decías tú antes de irnos a la introducción, eh, parece obvio pero no lo es tanto. Y parece obvio porque es un término que se usa mucho, que se ha escuchado mucho, sobre todo desde los equipos de marketing. Pero hoy día queremos mostrarlo desde la perspectiva un poco más holística y cómo no es algo exclusivo de marketing, sino que es parte de la gerencia de revenue, poder justamente trabajar en torno al buyer persona y al buyer's journey. Eh, es muy importante, ¿no es cierto?, que para poder implementar revops de manera correcta dentro de tu organización, tenemos que estar alineados no solamente internamente, sino que alineados en torno a quién es quien nos compra y cómo es que esta persona pasa por su proceso de toma de decisiones. Entonces, preguntas que parecen obvias, como quién me compra, cierto, este perfil ideal y cómo es que compra, se vuelven muy relevantes y muy necesarias de aclarar con la mayor eh, precisión o el mayor detalle para poder implementar esto de manera correcta.
0: Claro, sin tener estas, estas ideas muy claras, la verdad que Rebop se va a volver insostenible en el mm. tiempo, porque si no tenemos claridad de a quién quién es la persona que nos va a comprar y cómo compra, cómo ha cambiado, o cómo cambia también la forma en la que compra, eh, los equipos van a terminar desalineados en algún punto. Eh, Marketing, por su lado, podría estar pensando, sí, estoy cerrando quizás al, al, al público correcto, pero ventas podría decir, no, la verdad que yo esperaba otra cosa Oye. o yo tengo otra perspectiva. Entonces, puede ser que se vaya perdiendo como la, la vista o, o la, el, el concepto de, de quién es este comprador. Entonces, es esencial y por eso es un desafío. De
1: Exactamente. Entonces, el desafío que vamos a hablar hoy día sería ¿a quién le estoy vendiendo y cómo esta persona que le estoy vendiendo transita por este camino hacia la toma de decisiones? En primer lugar, entonces, vamos a hablar de ¿a quién le estoy vendiendo? Porque antes de entender el recorrido, es importante saber quién es esta persona. Y Mark Roberts, eh, profesor de Harvard Business School, tiene una frase que ellos enseñan que dice «Vender se trata de comprar». En otras palabras, es ponernos en el lugar de nuestros compradores como si nosotros estuviéramos comprando, porque en el fondo todos somos compradores. Todos tenemos una experiencia de compra que nos gustaría eh, que nos dieran a nosotros y en el fondo de tratar un poco de replicar eso. Y nosotros vemos que muchas veces las empresas trabajan constantemente en cómo mejorar su modelo de negocios, definir un proceso de ventas, un pitch comercial, su oferta de servicios, de precios, y pareciera que está todo en orden, pero muchas veces eh, se saca el foco, ¿no es cierto?, de quién es el que nos va a comprar todo eso y estamos tanto pensando en nosotros que se nos olvida que todo eso que estamos uh -huh. preparando es para alguien y a veces no sabemos quién es ese alguien.
0: Muchas veces veo ese caso en, en nuestra experiencia. He trabajado mucho con startups, por ejemplo. Entonces, las startups tienen esta mentalidad de definir muy bien sus pitches, sus presentaciones claro. y todo. Y me he dado cuenta en mi experiencia de que se, se centra muchas veces en yo vendo X, eh. o sea, yo vendo este servicio, esto es lo que va a generarte valor. Pero pocas veces el centro se ve en el dolor, en quién es esta persona. Entonces, es, es también un cambio de mentalidad de cómo abordamos nuestra definición del proceso uh -huh. de ventas también, de orientarlo a, a este perfil eh, de cliente ideal o buyer persona.
1: De hecho, a mí me llegan, y creo que a ti te debe pasar lo mismo, muchos mensajes por LinkedIn como vendiéndome un servicio. De repente sí. alguien te agrega LinkedIn y te quiere vender algo. Eh, y yo muchas veces me he dado el trabajo de responderlas a estas personas con consejos porque me han llegado muchos mensajes como, hola, somos una solución que ofrece tal cosa y, nos, y te beneficiarías mucho de nosotros. Agendemos una reunión. Yo les he respondido muchas veces, ¿cómo sabes que yo necesito eso? Uh -huh. ¿Cómo sabes que eso realmente me duele? Y muchas veces incluso he llegado, es chistoso, a mandarles un ejemplo de cómo me deberían vender.
0: <risa> Al final aprenden de sí. ti.
1: Y le mandé la otra <risa> vez a un prospecto y le dije, mira, eh, no, no, no te aceptó la reunión, pero si tú me hubieses vendido así, eh, tienes una mayor probabilidad de que yo te conteste de manera positiva. Como por ejemplo entendiendo qué es lo que me duele, qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito, cuáles son los desafíos que yo como consumidor mm -hmm. estoy tratando de pasar, porque de esa manera el servicio no es que se vuelva irrelevante, pero es una consecuencia de, de poder entender qué realmente te está pasando y cómo te puedo ayudar. Entonces, no es que no tengamos que definir claramente nuestra oferta de servicios, pero es como alinear esa oferta de servicios a este, este buyer persona mm -hmm. que, que se le conoce desde marketing, pero que no es uno de marketing eso es algo que debiese hacer, y por eso lo metemos dentro de un desafío de revenue operations el buyer persona dice ser transversal a todas mm. las áreas de la compañía
0: Sí, yo creo que ese es un, un muy buen desafío como un subdesafío dentro de esto porque eh, una cosa es definirlo pero lo otro es ver cómo lo van a usar cada equipo cada mm. equipo eh, go to market cómo va a usar el perfil de cliente ideal cómo va a usar este buyer persona dónde va a estar alojado para cada uno de los equipos entonces, creo que es para enfrentar este desafío lo primero es que los equipos o, o representantes de estos equipos se puedan reunir para hacer esta definición de, del perfil de cliente primero entre todos. Mm. no que ya Porque sí pasa mucho esto de que el buyer persona tiende a ser un concepto que viene muy del marketing, pero es necesario que se siente idealmente este equipo de revenue o, o distintos roles de cada uno de estos equipos y puedan definir. ¿Quién es este buyer persona? ¿Cómo compra? O sea, ¿cuánto se demora? ¿Qué, qué evalúa? ¿Qué compara? Eh, ¿Cuáles son los dolores que tiene al momento de hacer esta primera búsqueda y, y esa identificación de, de esos dolores? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son estas como palabras clave que usa? ¿Dónde están? Que quizás eso es como la parte que aborda un poco más marketing hoy día, que es como esta segmentación más más geográfica o, o, o demográfica en, en sus características. Entonces, eso creo que es muy, muy relevante como de, de que los equipos se junten y lo definan en conjunto.
1: Sí, tú creo que has dicho puntos claves que nos ayudan a entender que el buyer persona no es una descripción demográfica de mi comprador ideal. Muchas veces me reúno con clientes que les pregunto, ¿tienes tu buyer persona definido? Y me dicen, sí, mira, aquí está. Y es... Un par de puntos donde uh -huh. dice hombres de 45 años que les interesa tal cosa y que viven en tal lado. Eso no es un buyer, persona. buyer uh -huh. persona. Tiene que contener elementos de los que tú mencionas, como por ejemplo algunos que me llaman la atención. El dolor. El dolor es uno de los mayores motivadores de compra por sobre el placer. El dolor motiva y mueve mucho más que el placer. Eh, ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ir en unas vacaciones al Caribe? ¿No es cierto? Es el placer, pero no nos acciona. Hmm. La posponemos. Sí, sería ideal algún día. Sí, más adelante, en mis próximas vacaciones. Sí, tengo que juntar dinero. Eh, no, y, y tenemos muchas cosas. Nos encantaría hacerlo, sí, pero no nos mueve hacerlo. Pero si tú tuvieras un dolor hoy, <ríe> que realmente claro. no pudieras seguir haciendo el programa, y Pablo, paremos, me duele demasiado la cabeza o algo, y ese dolor fuera tan grande te pararías e irías a, a urgencias, no te importaría cuánto sale la consulta, la pagarías, te endeudarías por solucionar ese dolor. Y si nosotros extrapolamos esto al concepto de eh, los equipos comerciales o go to market, entender qué le duele a nuestro buyer persona es vital, porque a la hora de poder ofrecerle un producto o un servicio que está basado en su dolor, eso lo va a motivar. Mm. No es lo mismo ofrecerle a, a un gerente de producción una máquina nueva para su producción, que me decir, sí, es que en realidad la mía me sirve ahora, gracias, más adelante, a que esa persona sabe que, mira, tu máquina te está produciendo un 20% menos y no estás logrando tu cuota mm -hmm. gracias a eso. Es como, me duele, ¿cómo lo soluciono? cierto Tengo un problema real. Y cuando nosotros cambiamos el enfoque y abordamos a nuestro buyer persona desde lo que le duele, más de lo que nosotros ofrecemos, mm -hmm. la probabilidad de que haya una identificación es mucho más alta.
0: Claro, y pienso cómo esto cambia la forma en que también marketing puede trabajarlo, en el sentido de cómo eh, en, en, en la forma en que quiero atraer, cómo hago que este va a ir persona se identifique, que pueda decir sí, yo tengo este dolor. Eh, y ventas también ser como esa esa solución al dolor en el fondo no solo al vender como dices tú como en estos típicos mensajes que a uno también le llegan como yo yo te puedo ayudar con esto con esto con esto pero no hice conexión con el dolor entonces claro. si venta lo tiene muy claro marketing lo tiene muy claro y también servicio al cliente, digámoslo. De, tiene muy claro qué fue el problema que se lo solucionó en un principio. Quizás se puede, eh, no sé, generar alguna venta cruzada para otro, otro tipo de servicio, etc.
1: Sí, por eso creo que la comunicación entre equipos para poder lograr esto es eh, vital. Eh, hay otra de las cositas que mencionaste que me gusta mucho y que es los jobs to be done. Mm, creo que pocas personas utilizan este elemento dentro mm -hmm. de la construcción de sus buyer personas. Eh, y creo que una de las mejores formas de explicar esto es que todos necesitamos comprar algo no por lo que es, sino por lo que hace. Eh, en el fondo, eh, una persona puede ir a comprar un taladro a la ferretería no porque necesita el taladro, sino porque necesita un hoyo en su muralla. Entonces, lo que en el fondo está comprando es el agujero en su muralla. A lo mejor lo que necesitaba era colgar un espejo. Y para eso necesitaba primero comprar un taladro. Entonces, muchas veces nosotros estamos tan enfocados en las características de nuestro producto que se nos olvida que el buyer persona necesita ese mm -hmm. producto o ese servicio para lograr algo. Que por lo general tiene que ver para solucionar su dolor. Entonces van muy, muy de la mano. Y hay un caso de McDonald's que a mí me gusta mucho con respecto a esto. Y que en algún momento McDonald's se encargó un estudio para saber... ¿Cuáles bueno, eran sus productos más vendidos? Y una persona pasó más de 180 horas analizando y observando patrones de conducta de la gente que iba a McDonald's. Se sentó y empezó a observar todo lo que pasaba en la tienda. Específicamente, el estudio estaba especificado eh, para los milkshakes o las malteadas, como le dicen en algunos países. ¿en cierto ¿Qué sabor se compraba más? ¿Quiénes las compraban más? hombres, y mujeres? ¿A qué hora? Y el resultado fue muy interesante. Y es que la mayor cantidad de malteadas se vendían a las 7 de la mañana. Y eso iba en contra de toda la lógica. ¿Por qué un helado? ¿Por qué algo frío se va a comprar en la mañana? Y resultó que obviamente luego empezaron a entrevistar a las personas que compraban esa, a esa hora y se dieron cuenta que la razón de por qué las compraban era porque los mantenía satisfechos durante gran parte del día y porque los ayudaba en su concentración de camino al trabajo. Se las tomaba la mayoría en los autos. Entonces, uh -huh. cuando a veces tenían 45 minutos de viaje, iban con su maldeada, era algo difícil a veces de de succionar, entonces se demoraban en tomarla y era como algo muy contundente y quedaban saciados gran parte de la mañana. Entonces se dieron cuenta que su competencia ya no era Burger King, ¿no es cierto?, con otras malteadas, mm -hmm. sino que sus competencias era una fruta, a lo mejor la persona podía decir comer una fruta en el auto o un sándwich o una barra de cereal, y se dieron cuenta que la competencia se ampliaba mucho más porque no estaba enfocada en el producto, sino que en lo que el producto solucionaba. En este caso, cómo la persona tenía un alimento que lo mantenía saciado por gran parte de la mañana.
0: Wow, yo creo que muchas de, de, de las personas que deben estar escuchando esto quizás también se están preguntando como realmente de lo que vendemos nosotros, ¿qué es lo que hay detrás en sí. verdad? ¿Cuál es la motivación, ese dolor que estamos solucionando? Porque... Como, como bien dices en el ejemplo, se amplía mucho la competencia que, que tengo. Claro. Si, si traigo al presente estos jobs to be done, el dolor. Entonces, eh, creo que es muy interesante. Y, y yo creo que si ya, independiente quiera era implementar RevOPS eh, como función, eh, ya los equipos podrían trabajar esto y sería una. sería súper, súper. Eh, como informativo para tener eh, como dentro dentro del trabajo, sería como muy enriquecedor para ver oye cómo realmente hacemos un mejor marketing y hacemos una mejor venta.
1: Mm. Entonces, eh, recapitulando un poco, uno de estos desafíos es entender mm. a este comprador. No de nada nos sirve alinearnos con marketing y venta y servicio al cliente, lograr el presupuesto, lograr la aprobación, tener un excelente software CRM, un tech stack de primer nivel. Si a la hora de poder ofrecer el producto no estamos alineados con el dolor y con lo que nuestros clientes quieran. Y en segundo lugar, quizás nos puedas explicar un poquito más, Diana, eh, entender ahora cómo este consumidor transita por este recorrido desde que no nos conoce hasta que termina comprando nuestro producto.
0: Sí, eh, bueno, el recorrido de compra, nosotros eh, seguimos una estructura muy básica de tres etapas eh, que creemos que el, el comprador siempre recorre eh, y la clave está en identificar cuáles son. Estas, estas tres etapas son descubrimiento, consideración y decisión. En descubrimiento, bueno, en esta etapa el, comprado, el comprador está justamente identificándose identificando su problema, que lo tiene. O sea, va mostrando como síntomas de que, oye, sí creo que me está doliendo esto. Eh, ahora, puede ser, no sé, en el caso de un B2B, hay algún problema que está comenzando a priorizar. Por ejemplo, uh -huh. yo sé que para este año vamos a tener tal desafío en el área de ventas. Yo sé que se acerca tal desafío en marketing. Entonces, ver, ya, tengo todas estas cosas ¿Qué priorizo? ¿Qué, ¿Qué se va haciendo más urgente? Eh, pensándolo ya un poco más en la, en la compra más corporativa, ¿cómo, ¿cómo le doy prioridad a algo? Eh, entonces, esta es la, la primera etapa. En la segunda etapa, en consideración, el comprador ya está evaluando distintas formas de solucionar este problema porque ya lo identificó, claro. ya dijo... Esto es lo que me duele y necesito solucionarlo. Entonces, acá es donde empieza la comparación, a lo mejor, de distintas propuestas. Eh, si, es, si es una persona comprando algún producto, buscando una comparación de precios, reviews. Por ahí hoy día hay mucha información. Eh, entonces, súper importante saber y eh, en cada una de estas etapas, eh, identificar qué es lo que yo le puedo proveer a, a mi comprador. Y en decisión finalmente es, yo ya decidí cómo, cómo solucionarlo el medio y acá ya voy como a las preguntas específicas de la solución que me interesa. Claro. Ese, en, eh, es una estructura muy básica que creemos que puede servir como una, una dirección para, para la, las empresas que quieran Primero, identificar muy bien quién compra, pero ahora cómo compra. ¿Qué sí. hace en cada una de estas tres etapas? Y acá también se vuelve un desafío, porque nos ha pasado también que, que muchas empresas creen que... No, marketing llega solo hasta descubrimiento, hasta que la persona está en una etapa muy como de saber, buscar, es, de identificar este problema, tal vez... Eh, pero en consideración, no, ya eso es de ventas. O decisión, no, ya eso es de ventas. Yo no me, no me meto ahí. Entonces, eh, hay, hay un gran desafío de cómo de cambiar el chip y entender de que todas las áreas están involucradas en, en todo. todo el proceso de compra.
1: De hecho, ni siquiera solamente es que, que, que a lo mejor muchos de los que nos escuchan dicen, sí, yo he intentado hacer esto desde el área de marketing. Pero eh, ventas también tiene mucho que ver y servicios tienen cliente también mucho que ver en cada una de estas áreas. Descubrimiento no es algo exclusivo de, de marketing. Eh, si nosotros volvemos, y esto tiene que estar alineado con el buyer persona, el buyer persona tiene un dolor. La etapa de descubrimiento lo que tiene que ayudar es a ayudarlo a descubrir el dolor. Él tiene síntomas y ese descubrimiento puede ser propio del buyer persona a través de una investigación, a través de que yo estoy expresando este síntoma y estoy buscando cómo solucionarlo. Y ahí es donde entra marketing con contenido, con respuestas, no es cierto con un montón de recursos que el buyer persona va a encontrar. Pero también ventas puede salir a prospectar en frío de una manera no tan fría, de una manera más tibia. Yo le llamo prospección Bien. en tibio. Es decir, voy a salir a hablarle a alguien que no conozco, pero voy a ir a hablarle a alguien para que descubra que en realidad eso que le duele tiene nombre y apellido. Uh -huh. Entonces, no es que solamente el descubrimiento lo haga marketing o esto sea un funnel de marketing, como muchas veces se conoce. Este es el funnel de marketing. No, esto es el recorrido del comprador y las distintas áreas deben estar involucradas desde su perspectiva. Y dónde entra ventas y dónde entra marketing es parte de la estrategia del negocio. No hay una regla de decir marketing solo entra en descubrimiento o ventas solo entra en decisión. No todas pueden interactuar entre todas y ojalá y el plan más robusto sería cuál es el funnel completo que va a pasar eh, mm. desde ventas y cuál es el que va a pasar desde marketing y cómo va a ser la interacción entre una y otra. Entonces, mm. por ejemplo, a lo mejor nos podrías dar algunas respuestas que, o algunas eh, soluciones que podría plantear marketing en estas etapas.
0: Claro, yo creo que alineado mucho a lo que tú dices, eh, es importante que marketing entienda que, que el, el rol hacia la hacia la compra finalmente no solo es esa atracción muy inicial, sino que hay que entender que hoy día la, la forma en que la mayoría de las personas compra es muy dinámica. O sea, tú como que no ya identifiqué mi, mi dolor tal vez y, y, y pedí más información, así mm. como que me envíen una cotización o más información de un producto, pero no significa que yo hasta ahí llegué y voy a seguir hablando con la otra persona. Yo claro. quizás voy a seguir navegando Voy a seguir buscando eh, en Google distintas soluciones alternativas, cosas. Y ahí también marketing tiene que estar súper presente, muy consciente de, mira, yo sé que esta persona va a llegar acá y luego probablemente va a hacer otra cosa. Entonces, ahí a lo mejor podemos aplicar otras técnicas de, no sé, remarketing, más mm. información, nutrir a la persona para que pueda... Eh, avanzar en este recorrido. Yo creo que ese, esa es la idea, que la persona avance en el recorrido y cómo todas las áreas van eh, aportando, ayudando a la persona a avanzar. Claro.
1: Y ahí también es importante que Ventas sepa eh, entender esta estrategia de marketing y como hemos hablado en, en episodios anteriores cuando hablamos, por ejemplo, de conformar un equipo de revenue, hablamos que el equipo de revenue está compuesta por representantes de cada área. Y ahí es donde... Si, por ejemplo, hay un plan robusto de marketing de cómo hacer esto, debe compartirlo con ventas y venta compartir el de él con marketing y en el fondo como, como equipo de revenue plantear el mejor camino para que, por ejemplo, marketing sepa si el vendedor ya ha interactuado con un prospecto antes de enviar un newsletter o antes de enviar una automatización o, o, o contextualizar su proceso a lo que el vendedor ya haya podido hacer y que ventas pueda entrar en una llamada o en una interacción sabiendo específicamente hasta dónde quedó el recorrido desde marketing, porque si No, es frustrante para el prospecto tener que comenzar el recorrido de nuevo porque ahora me atendió ventas uh -huh. no, no, es como que ya pasé por el final de marketing ahora paso por el de ventas no, no, ser una continuidad y ser lo más fluido de cara a, a esta persona que nosotros hablamos de esto, pero pongámonos en nuestro caso como compradores, nosotros no, no pensamos. No. Si eh, esta es mi etapa de descubrimiento a comprar un producto. Uno compra y Exacto. espera que todo sea fluido y que la empresa esté preparada para eso. Entonces, hay acciones que quizás ventas también puede hacer o los representantes de ventas podrían hacer para eh, ayudar al prospecto a recorrer mejor este, este camino. No sé si se te ocurren algunas.
0: Respecto a ventas, yo creo que la clave está en el pipeline. En el oh. pipeline de ventas. Eh, en la mayoría de las empresas hay un pipeline de ventas, a no ser que seas como un e-commerce o algo así, pero igual hay como un micro sí. pipeline de ventas que es como llenar el carrito y a lo mejor abandonarlo y después cerrarlo. Pero el pipeline de ventas, por lo que también nos, eh, hemos observado nuestra experiencia implementando bastantes CRM, pasa mucho que el pipeline de ventas tiene acciones como... Hice la primera llamada, hice una segunda llamada, eh, me reuní, pero todo se trata de mí, de mí, de lo que yo hice como sí. vendedor. Pero ¿cuál fue el hito clave entre una etapa y la otra de mi comprador, de que yo lo ayudé a avanzar? Entonces, cuando yo saco un reporte de pipeline, veo, ah, ya la conversión entre la etapa 1 y 2, pero la etapa 1 y 2 son tareas, son tareas que tenía que hacer el ejecutivo de ventas. Eso no refleja para nada cómo la persona está comprando. Eh, hay un, un pequeño consejo, de hecho, que no, bueno, nosotros siempre... Tip eh, rebops. Tips, RevOps, <risas> claro, que, que siempre conversamos con, con nuestros clientes, que es tratar de nombrar las etapas del pipeline como un, un hito clave que la persona necesita cumplir para avanzar. Por ejemplo, no es lo mismo decir propuesta enviada que propuesta recibida. Porque ya, si sí, yo te envié la propuesta, pero el simple no, cambio de nombre es mi cliente tiene la propuesta en su mano, entonces yo ¿qué, qué tengo que hacer después de la propuesta. Tengo que negociarla, saber si la leyó, saber si tiene dudas, saber si hay que ajustar algún término del contrato, de, de lo que se está proponiendo. Es súper distinto verlo de esa forma. Sí. Porque yo sé que si la persona está en propuesta recibida, yo necesito que mi etapa del siguiente del pipeline sea propuesta aceptada o cliente sí. ganado, no sé qué es como el símil. Pero, ¿cómo lo ayudo a avanzar? ¿Qué, ¿Qué tengo que ayudarle a responder? Y eso también viene unido al buyer journey. Es como saber, esta persona está en la etapa tal vez de decisión, ¿Cuál, ¿Cómo compra? ¿Cuáles son las preguntas que sí o sí me va a hacer? Mm. Eh, ¿Qué otras personas, en el caso de B2B, en, en, en propuesta enviada, ¿qué otras personas de su empresa se tienen que involucrar en la compra? Eh, entonces, son, son varias cosas. Yo creo que la clave es revisar el pipeline de ventas y ver cómo responde a realmente oh. cómo compra eh, la persona,
1: finalmente. Sí, tremendo consejo que, que, que has dado, Diana. Entonces, las etapas del pipeline debiesen reflejar la acción que debe hacer el comprador, no las tareas del vendedor. Para eso Exacto. hay otros módulos dentro de los CRM que nos ayudan a gestionar las tareas del vendedor. Y entonces también las etapas debiesen estar en pasado.
0: Sí, lo ideal es que sean pasado para que yo mida que este hito ya se cumplió. Se cumplió. La persona ya recibió la propuesta, la persona ya evaluó. Y también me gusta mucho pensar en que el que compra, o sea, yo, yo a veces como que los equipos se venta se, se da esto como mucho del orgullo, como que yo lo gané como vendedor. Y bueno, por un lado está bien porque hay motivación y todo. Pero la persona es la que compra, la persona es la que lee la propuesta, la persona es que la, la va a negociar internamente dentro de su empresa, en un caso de B2B o en un B2C. Yo soy la que comparé, no sé, los 10 tipos de relojes que tal vez me quiero comprar en el fondo es como darle igual el mérito al comprador y, y, y obtener de ahí conocimientos para ver cómo optimizo mejor este proceso. Entonces, ¿en qué beneficia a la empresa verlo de esta forma? En que yo puedo avanzar en el pipeline solo si y solo si resolví el dolor, las preguntas que mi, mi comprador tenía, tenía en esa etapa. Y lo otro es que el cliente se va a sentir comprendido. Va a decir, oye, qué genial fue el proceso de comprar. En el caso de un B2B, estuvieron muy atentos a las necesidades que tenemos como empresa. Bueno, un B2C, oye, me... tenía a la mano todas las dudas que tenía. Compré fácilmente. Y, y sabemos que eh, el vendedor va a terminar teniendo más probabilidades de cerrar, porque está siendo
1: un proceso mucho más centrado en el cliente. Así es. Y si el proceso está centrado en el cliente, finalmente se da eh, una, una lógica que es el boca a boca. Porque finalmente ese cliente contento es quien va y le dice a otros, oye, la experiencia que tuve fue maravillosa y un, un cliente satisfecho es un cliente que es parte activa ahora de tu estrategia de marketing. Así por así decirlo. Es. Por eso vemos que en el fondo no es simplemente... Eh, aislar a equipos cada uno con su métrica, sino que en el fondo va todo conectado. Eh, bueno, súper interesante. Espero que lo que nos estén escuchando estén sacando hartas eh, pepitas de oro de, de todo esto, porque estamos dando hartos tips importantes que son súper accionables dentro de las empresas y que como lo, lo, lo tenemos como por título de este episodio, son desafíos. O sea, tener esto resuelto es clave para poder avanzar en otro tipo de cosas más, más complejas eh, y, y creo que algo muy importante que quizás no hemos mencionado es que igual varía si es un B2C o un B2B como tú decías, independiente que el que compra, a mí me gusta este concepto de business to human porque uh -huh. finalmente todos sí, somos, somos seres personas. humanos comprando sí. Eh, pero sí es importante entender que en el caso de los B2B hay un elemento extra que hay que agregar aparte del buyer persona que es la empresa en la que trabaja este buyer persona, cuál es el buyer profile Uh -huh. eh, porque no es lo mismo llegar a ese tomador de decisiones perfecto que analicé con sus dolores y todo pero a lo mejor de la empresa incorrecta del rubro incorrecto del tamaño incorrecto porque también es eh, fricción y entender que cuando hablamos del buyer persona y de su buyer journey se complica mucho más cuando es una empresa la que compra porque hay un Decision Business Unit, uh -huh. que es una un, un grupo que toma la decisión y que muchas veces hay uno que influencia, otro que hace la búsqueda, un validador técnico, un tomador de decisiones. Y por lo general, cuando se crea un buyer persona y su recorrido, las empresas van directamente al tomador de decisiones. Y, de y a veces se frustran y dicen, no, no estoy llegando. Porque muchas veces ese tomador de decisiones no busca. El buyer's journey de ese tomador de decisiones quizás entra solo en la última etapa. Entonces a mí me gusta ver un modelo eh, donde el buyer's journey en B2B es compartido. El descubrimiento, la consideración y la compra, tú puedes ponerle encima a cómo interactúan los distintos buyer personas en B2B. Aquí va a entrar un influenciador y en esta etapa va a hablar con un validador técnico y aquí va a presentar la propuesta y aquí va a hacer esto. Entonces todo ese ciclo de recorrido de compra interactuando por distintos eh, influenciadores o personas que están dentro de esta unidad de toma de decisiones. Lo que Hace que el proceso sea un poquito más complejo, pero si lo logran hacer bien, creo que también el éxito puede ser súper bueno.
0: Sí, y sobre todo pensando en, en esas empresas que tienen áreas más técnicas, como decías tú recién, que necesitan validar la compra mm -hmm. porque, no sé, vendo un sistema. Entonces necesito que una persona de TI o, o de algún área de tecnología se involucre en la compra. es tan relevante tenerlo súper claro para saber esa persona cómo le gusta que yo me comunique, qué información es clave, súper al grano sí. que, que tenga, que la tenga rápido, entender muy bien los tiempos de cada uno de estos perfiles, sí. porque normalmente los tomadores de decisión son personas muy ocupadas, cómo podemos proveer información de forma más acotada, eh, información útil para, para ayudar a la empresa a comprar. Pero sí, es la empresa que compra, pero son un grupo de personas que sí. igual tienen su día a día, tienen sus desafíos, tienen sus dolores. Entonces, me parece genial esto como de business to human, porque finalmente independiente sea B2B, B2C, vendemos a personas, solo que esas personas van a comprar distinto dependiendo si es en una empresa o una compra propia. Entonces, creo que también eso ayuda mucho al boca a boca entre empresas. Como, claro. oye, ellos, el proveedor que tengo es genial, entienden súper bien mi negocio, mis desafíos, porque me atendieron súper bien en todo el proceso, entendieron muy bien. Eh, entonces, es ganancia finalmente para, para la empresa ten, traer estos dos conceptos um, al trabajo diario.
1: Wow, buenísimo. Bueno, eh, espero que les haya servido mucho todo lo que hemos compartido en este episodio. Sé que es un tema que eh, es bastante hablado, el Buyer Persona y el Buyer's Journey, pero espero que el enfoque que le hemos dado eh, haya podido cambiar quizás algunas formas en que lo estaban viendo y lo puedan ver no solamente como algo de marketing, sino que como algo operacional como algo de este equipo de revenue que busca generar mayores ingresos a la compañía y algo de manera transversal. ¿Alguna conclusión final, Diana, que te gustaría dejarle a quienes nos están escuchando?
0: Quizás eso, invitar a, a revisar qué es lo que tienen hoy día, eh, cómo lo pueden mejorar, cómo lo pueden hacer más aplicable, si en caso que seas de marketing, cómo puedes ayudar a que el equipo de ventas lo use, qué, qué elementos tienen, de los que mencionamos te faltaría incorporar a estos a, a tu perfil de cliente o clientes ideales y, y el recorrido de compra eh, y si no lo tienen conversen, reúnanse marketing y ventas, que no sea un trabajo solo de marketing como hoy nos toca hacer el buyer persona este este primer trimestre, no pregunta a ventas, reúnanse conversen y defínalo en conjunto
1: Así es, buenísimo. Muchas gracias Diana, gracias a todos por eh, escucharnos y llegar hasta aquí. Eh, no se pierdan también nuestro próximo episodio, que va a ser el último de esta tarde serie de tres episodios donde hemos hablado de los desafíos de Revenue Operations. Vamos a estar hablando de últimos dos desafíos que sería la tecnología y los procesos. Así que súper interesante. Los dejamos a todos invitados y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí nos puedes buscar como revopslatam en nuestro blog www.revopslatam.com y también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio, video o contenido. Y también en nuestro podcast también en Apple eh, Podcast y Spotify nos pueden encontrar como Café con RevOps. Eso ha sido entonces todo por hoy, Diana. Nos estamos viendo en un próximo episodio.
0: Sí, nos vemos en el próximo episodio y último de la, de la serie de Desafío RevOps.
1: Así
2: es, nos vemos. Chao, chao. Este podcast fue una producción de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio.